0: Nesta quarta-feira, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, afirmou que o estado de São Paulo pode iniciar a vacinação contra a covid-19 já em janeiro de 2021. A entidade fez acordo com a farmacêutica chinesa Sinovac para testar e produzir o imunizante. Durante a entrevista, Covas afirmou que o estudo chinês é atualmente o mais avançado do mundo e que a vacina depende de resultados positivos de eficácia e segurança para obter o registro na Anvisa. A expectativa do diretor quanto à vacina chinesa no Brasil é de que em outubro teremos 5 milhões de unidades, em novembro outros 5 milhões e em dezembro mais 5 milhões. Segundo o diretor, o estudo publicado envolveu 744 pessoas. A indução da imunidade protetora, tanto o celular quanto o moral, foi a acima dos 90% nos usuários vacinados. Ele ainda defendeu que janeiro é um prazo realista para o início da imunização e que a forma como o estudo foi desenhado é muito propício, considerando a situação atual, a incidência de casos e os profissionais de saúde expostos. Grupos prioritários ainda não foram definidos no estado de São Paulo, mas Covas reiterou que o perfil será muito assemelhado ao da vacina da gripe, indivíduos idosos, depois aqueles com comprometimento imunológico, com morbidades, muitos postos, profissionais de saúde e segurança. A China não será mais a fábrica do mundo, segundo a Foxconn, a maior parceira de fabricação da Apple. A companhia tem gradualmente expandido suas operações para outros países, como forma de fugir da guerra comercial entre Estados Unidos e a China. Segundo Hong Hai, chairman da empresa, os ecossistemas de produção devem migrar para outros países da Ásia. Índia e até nas Américas. Segundo a Bloomberg, a montagem de gadgets fora da China já representa 30% do total da Foxconn, contra 25% em junho passado. Entre os parceiros envolvidos nessa mudança está a própria Apple, que segundo o TechCrunch, começou a produzir o iPhone 11 na Índia no mês passado. A maçã é responsável por metade das vendas da Foxconn e reportou uma receita trimestral excelente em julho. A estratégia de Honghai, de gradualmente sair da China, ainda se se correlaciona com o fato de que as remessas anuais do iPhone podem cair no país, já que o presidente americano Donald Trump emitiu uma ordem executiva proibindo os residentes dos Estados Unidos de fazerem negócios com WeChat, da chinesa Tencent Holdings. Segundo analista da TF International Securities, isso pode contribuir com a queda de 25% a 30% na fabricação dos smartphones da maçã, caso a Apple seja forçada a remover o app de suas lojas. O Facebook está sendo mais uma vez acusado de coletar dados biométricos dos usuários de maneira indevida. O foco da ação movida em uma corte do estado norte-americano da Califórnia é o Instagram. A empresa é acusada de processar, armazenar e lucrar indevidamente com as informações de reconhecimento facial dos seus mais de 100 milhões de usuários nos Estados Unidos e que não teriam consentido quanto a isso. Segundo a ação, a rede social apenas passou a informar os seus usuários sobre isso no começo desse ano, por meio de uma atualização em seus termos de uso. No entanto, a coleta e utilização das informações já viria acontecendo há alguns anos. O funcionamento, inclusive, seria o mesmo visto no Facebook e pelo qual a empresa chegou a um acordo recentemente em outro processo. A ação relacionada ao Instagram cita a totalidade de usuários globais na plataforma, mas é focada nos utilizadores que moram no estado de Illinois, nos Estados Unidos. De acordo com os advogados, o funcionamento da rede social vai contra as leis locais de privacidade que impedem a coleta de dados biométricos sem consentimento dos usuários. O pedido é de indenizações que variam entre mil e cinco mil dólares por violação confirmada caso os juízes considerem que o Facebook agiu de forma intencional ou imprudente no caso. A companhia não comentou publicamente isso. Facebook confirmou o fim do aplicativo Facebook Lite para iOS, após relatos de usuários sobre um alerta de desativação do programa. Em nota ao Tech, a empresa apontou como motivo a baixa adoção do app, que é uma versão simplificada e leve da rede social para iPhone. O Facebook Lite foi lançado há pouco mais de um ano para o iOS, após anos de exclusividade para o sistema Android. O aplicativo foi pensado originalmente para aparelhos mais simples, com menos memória e espaço de armazenamento. A empresa informou ainda que o suporte à versão para Android do Facebook Lite continua, o que faz sentido. Como o Android roda em uma gama muito mais variada de aparelhos em termos de recursos, celulares mais básicos devem se beneficiar bem mais do app. Já removido da App Store brasileira, o Facebook Lite ainda está disponível em alguns países até a data de publicação desse episódio do podcast, que é baseado no texto do canaltech.com.br. E no caso, falamos da disponibilidade do app na loja dos Emirados Árabes Unidos. Além do aplicativo do Facebook, a outra alternativa oficial para quem quer usar a rede social do iOS é acessá-la diretamente pelo navegador de internet do celular. A Microsoft confirmou a data de lançamento do seu smartphone de tela dupla, o Surface Duo. Segundo a empresa, o aparelho chega às lojas no dia 10 de setembro desse ano e com um preço bem pouco convidativo, 1.399 dólares. Algo em torno de R$ 7.500 na conversão de hoje. Só que, se você esperava um novo Windows Phone, pode tirar o cavalinho da chuva. O Surface Duo virá com Android 10, cuja versão foi definitivamente otimizada para funcionar em duas telas. E além da compatibilidade com a abertura e uso de múltiplos aplicativos ao mesmo tempo, o sistema detecta o um modo de uso do Surface Duo e se adapta a ele. Por exemplo, com as telas abertas lado a lado, ou então, uma de costas com a outra. Essa mesma adaptabilidade foi incluída nos aplicativos da Microsoft, caso do launcher e do aplicativo de teclado SwiftKey, por exemplo. Para completar, o Surface Duo chega com ambições de topo de linha. Ele é equipado com o Snapdragon 855 como processador, 8 GB de memória RAM e opções de até 256 GB para armazenamento interno. As duas telas utilizam painéis OLED, cada uma em proporção 3 para 4 e resolução superior ao Full HD em número de pontos. E para você que está acompanhando aqui o Canaltech News Podcast, não se esqueça, o Canaltech está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória pra gente no Prêmio de 2018 e no de 2019. E agora, para essa terceira vez, primeiramente, muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o Canaltech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Canal Tech, na categoria Tecnologia Digital. Bora, Canal Techers! E por hoje é só pessoal, nos vemos na próxima quinta-feira em mais uma edição do Canal Tech News em Podcast. Bom descanso e até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Reinaldi. Música